0: Eu tenho uma dúvida, se está todo mundo preparado para a gravação Nossa, que loucura!
1: Né? Eu tinha que ter guardado para abrir, Fernando, ó, Steve, eu vou abrir de novo para você guardar esse barulhinho Viu? Ah, eu tenho
2: uma cerveja aqui, dá para dar barulho
0: também Viu? <risos> Estou preparado para a gravação
3: Tá cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós. Deves, Deves cansados. cansados, um podcast bem-humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados.
0: Somos, Somos todos, todos devs cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa
2: série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Somos cansados. cansados. Somos, Somos todos, todos devs
0: cansados. cansados.
3: E agora vamos começar a nossa
1: daily.
2: Como estamos?
1: Antes de mais nada, vamos nos apresentar e vou chamar uma voz muito conhecida que vocês já estão cansados de ouvir.
0: Oi pessoal, eu sou o Fernando César, de Curitiba, e hoje eu tô aqui só para Hoje eu não sou roxo. eu tô tão
2: feliz. <risos> Olá pessoal, eu sou o Alex, falo de Belo Horizonte, é, já fui um dev hoje estou cansado de ser é dev, <risos> então eu passei para a área de gestão, hoje estou atuando aí com a gestão de times distribuídos. Então no LinkedIn lá, Alexander Carvalho, podem me achar lá. estou sempre divulgando vagas, a Every Coast está sempre com vagas abertas, enfim, todos os tipos aí de tecnologias. De vez em quando a gente tem também uns artigos legais, a gente tem os white papers que a gente coloca lá, alguns eventos online. Então, fique de olho lá que eu estou sempre divulgando.
3: Oi, eu sou Thaís Bueno. Eu nunca fui dev, mas estou estudando sistemas, mas eu não quero ser dev. Estou GPM na Raia Brasil Vocês me encontram no LinkedIn, é, Thaís Vieira Bueno, no Instagram, Thaís Vieira Bueno também. Estou com muitas posições de desenvolvimento abertas no meu time, é, para Java, Magento, PHP, React, React Native, Node. Estou contratando também dois tech leads. Então, se você é um tech lead e quer vir trabalhar aqui conosco, tem interesse ou familiaridade com essas linguagens, é um cara consultivo, é uma pessoa que quer vir somar aqui com a gente, é, tem esse interesse em ter autonomia com muita responsabilidade... É, né, tem uma equipe esperando por você A gente é muito legal Vem trabalhar com a gente
4: Bom pessoal, eu sou o Luiz é, Atualmente faço Liderança técnica do time Na Stone, pagamentos E quer a dizer que eu já tenho Mais de 100 horas No simulador de gestão Da Microsoft O Age of Empires 2
1: Bom, e eu sou Bruna Vocês já estão cansados de me ouvir aqui também e eu estou cansada pelos meus gestores, gente, porque tem assim, trabalho demais, tadinhos. Mas enfim.
3: Agora relaxe, pegue uma bebida.
0: Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos.
1: Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. E acho que é um tema que o pessoal já tinha pedido bastante para a gente trazer... E eu quero, acho que a primeira pergunta, e a mais comum que a gente tem, assim, né? É se você precisa ter um background técnico para ser gestor da área que você está fazendo. E aí eu vou chamar o Alex para poder começar esse papo.
2: Beleza. Eu começo, então. Começo uhum. assim, a desafio <risos> é, Bom, eu acho que isso vai de cada um, né? Assim, Eu acho que vai ter, vai ter determinadas áreas onde isso vai ser muito importante, outras não. Para mim, né, no carro que eu tenho hoje, eu acho muito importante. Eu acho que se eu não tivesse um background técnico de desenvolvimento, eu acho que ia ser muito enrolado, eu acho que ia ser muito prazo que, <risos> que ia ser postergado, então é legal a gente entender assim, um pouquinho como é que né, como é que as coisas são feitas, até pra gente poder ter um direcionamento, uma estratégia melhor com o seu time, ter um pouco mais de empatia com as pessoas, né, saber o que elas estão passando, então assim, eu acho que na posição que eu estou hoje, eu acho muito importante ter, ter um background técnico também.
0: É, eu acho que complementando, né, acho que não, não é extremamente necessário, acho que a palavra-chave tá no que o Alex colocou, da, da empatia, né, se você também, é, você tem que tentar entender o lado, né, do, do outro, então se você não tem exatamente esse background tech, talvez para para questionar algumas coisas, né? Você deixa, deixar o povo ficar colocando um prazo extra aí, né, Alex? Exatamente. Se <risos> você não tem esse ponto, pelo menos realmente tentar entender os dados. Acho que o, o resumo do, do, do gestor é isso, né? Ser empático com, com as pessoas que ele, que ele lidera, né?
2: É, imagina você ser aquele gestor lá que não entende nada e o, o seu desenvolvedor tem algo muito complexo para fazer e você fala, não, é só mais um botão aí, ó. Dois minutos que é... você faz, tu tá. Então você acha que desmotiva o seu time, né? Então sim, eu acho sim. importante, sim.
3: Uhum. E você, Thaís, o que você acha? Ah, eu acho fundamental, né? É, no meu caso, eu tenho formação em comunicação social, olha isso. E embora eu não trabalhe com desenvolvedores direto, né, como gerente de engenharia, eu trabalho como GPM. Eu fui, voltei para a escola para estudar sistemas, estou na metade do curso, justamente para poder ter a empatia e o conhecimento de poder entender o lado da pessoa, mas também provocar quando necessário, né, e, e, e saber é, demandar e, e ter interlocução com a outra parte, então, eu, acho, eu acho muito importante. Tanto como GP, eu também já fui PM, e isso também me ajuda a desenvolver melhor as pessoas, né, porque a gente consegue vestir o chapéu da empatia, é fundamental, então é importante, mas não é só isso, né, a liderança técnica é uma metade técnica e metade soft skills também e liderança, então elas se complementam muito bem
1: Hum. E, e falando, você fala desse ponto de liderança técnica, porque hoje, principalmente na TI, né, no time de engenharias, a gente também tem o papel de tech lead, que é, inclusive, né, Luiz, dessa parte assim. Então, por exemplo, em situações onde a gente tem, né, o tech lead, que é uma pessoa mais técnica, assim, que tem esse background técnico, e a gente tem também um gerente na qual a gente reporta, ainda assim é essencial, não é essencial, mas ainda assim é necessário que é que eles tenham mais para aprender a se comunicar também, né? Acho que, voltando disso de empatia, é difícil ter empatia de uma coisa que você não vai entender absolutamente nada. Mas como que é, né? até que ponto que fica, então, o papel do tech lead, assim, do, do gerente técnico e do gerente em um cenário onde a gente tem ambos? É,
4: eu acho complicado... É necessariamente traçar essa linha bem definida entre os dois porque isso pode ser um problema até cultural da empresa exemplo às vezes tem empresas que vão impulsionar o tech lead a ser um gerente então tem todo eu também acredito que pode ter um problema dessa zona cinza aí entre nomenclaturas né de de cargos né é, e de atuações agora eu também sou bem da linha do, do, do mesmo gerente Ele poder ter um, um, um mínimo de estrada com aquela atividade que ele está ajudando a gerenciar, é muito importante. Principalmente, não é obrigatório, né? se você tiver bons assessores, né? bons braços direitos,
3: eu acho que até vai, honestamente, mas eu acho que mais difícil. Ah, eu acho fundamental, Luiz. Sabe por quê? Uhum. Pelo seguinte: você, minimamente, vai ter que sempre manter-se atualizado, porque é uma área técnica. Uhum. Então, por mais que você não code mais, ou sei lá, ou a linguagem que você aprendeu e rampou a codar já nem seja mais usada, continuam valendo os bons princípios, né? E os bons uhum. princípios de gestão de engenharia. Então, eu acho crucial. É, tem esse segundo ponto de você ficar na mão de técnicos que não necessariamente também estão atualizados. Então, acho que, assim, para você poder liderar, você precisa saber fazer ou, pelo menos, saber como faz, né? É, eu faço muito paralelo com o futebol. Há jogadores brilhantes que são técnicos brilhantes. Há jogadores, mais ou menos, que são brilhantes técnicos. Uhum. E há jogadores é, brilhantes que não são bons técnicos. Mas, no final do dia, você precisa ter alguma familiaridade com o futebol, né? meu? Senão, o que vai sair do outro lado? Então...
0: Acho fundamental, assim, fundamental. Eu, assim, acho, acho legal que o Luiz colocou, né, sobre ter essa zona cinza, né, entre o gerente técnico e eu, às vezes, eventualmente, né, o de pessoa só, né, o mais focado em pessoas, que eu acho que até o que a gente tem mais necessidade hoje. Mas é, tem cenários que eu vejo como importante ter os dois, sim, separados, porque, geralmente, quando... A pessoa é bastante técnica e tem aquele desenvolvedor que realmente ele é, ele é o tech lead, ele é a referência técnica eventualmente para uma empresa inteira, não, não só para um time do qual ele participa, e aí acabou forçando essa pessoa a se tornar um gestor de pessoas e ele não tem habilidade para isso, né? Então, esse é o cara que ele vai ser, uh, o, aqui, os braços direitos né, que foram ditos, uhum. ele vai ser um excelente braço direito de um gestor de pessoas, efetivamente. Uhum. Ele vai ser o cara que vai dar todo esse suporte técnico. Então, é, eu acredito que tem cenário, sim, que faz bastante sentido quando, justamente, esse tech lead, ele não tem é, essa skill, essa habilidade, ou não tem vontade também de desenvolver essa habilidade de gestão de pessoas, né?
2: Tem, eu sou muito eu sou muito a favor de carreiras em Y, W, Z, enfim, assim é. <risos> por aí. Eu acho que dá liberdade para a pessoa poder né, ser boa naquilo que ela gosta e que ela é de verdade. Porque, às vezes, quando você não tem essa, essas possibilidades, é, e eu vejo muito isso, é, pessoas técnicas acham que elas só vão crescer na carreira se elas forem gerentes. Né? Ah, eu estou crescendo na minha carreira se eu um gerente, eu tenho que largar a área técnica. Eu acho que não é assim. Eu acho que, principalmente, em empresas onde o técnico é importante, o gerencial é importante, você pode ter ali pessoas com cargos tech lead, arquitetos que são tão importantes na empresa como uma pessoa que faz gestão. Né? Então, eu acho que tem essas opções aí, eu acho bem bacana. Assim, eu acho que uma liberdade profissional poder navegar onde ele gosta mais.
4: E eu também acredito que, engraçado, hoje em dia a gente vem... Aí, o Fernando é um agilista. ele Esse modelo do ágil, né, ele modificou muito a estrutura organizacional né das empresas. Então, o que antes era como se fosse uma grande pirâmide, né hoje está tudo muito separado em, em, em silos, né vamos dizer assim, né, em squads, e tribos, né? E tem outras propostas, tem outras pegadas do modelo de gestão clássico, sei lá, até do final dos anos é, 90, né? início dos anos 2000, inclusive. É muito diferente. É acredito que nem existia esse tipo de coisa, ou se existia era muito, muito, muito tímido, né? Porque, se não me engano, o mais próximo disso era uma estrutura matricial, né? que o pessoal tentava fazer alguma espécie de divisão de desassociada, né, de um grande departamento, entre outros, né. Mas eu acredito que essa estrutura voltada ao ágil, ela também de certa forma, ela só ajudou a deixar essa zona ainda mais cinza, porque como é equipe pequena, <risos> imagina oito pessoas, né, no máximo no assim, estava tá, como boa prática até oito por aí, né, porque senão é muito difícil gerenciar tanta relação. Uhum. É... Essa figura também do, do gerente, né? Que, que antes existia por causa de uma verticalização, né? Eu acho que ela, ela também foi meio que diluída, sabe? Eu acho que isso. Enfim, eu, 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 eu tenho acho essa que sem eu... impressão também.
1: O problema do ágil que a gente tem hoje, assim, e é que, querendo ou não, ele está majoritariamente na tecnologia, né? E acho que quando a gente vai para empresas que não são mais do ramo de tecnologia, a gente costuma encontrar muito desse, é, desse, dessa, dessa carreira mais empírica, em que é realmente você só cresce na carreira se você se tornar gerente, né? e assim acho que o Fernando o agilista aí talvez sabe falar mais e apesar do ágil abordar inclusive ele ter nascido se eu não me engano fora do da tecnologia em si é, eu acho que a gente fica um pouco limitado nesse né dessa é, inclusive do background técnico mesmo que eu acho que hoje você encontra gerentes com background técnico mais na tecnologia é, tanto que a maioria das empresas que não são de tecnologia, você vai encontrar pessoas que são especializadas em gestão de projetos em si e acabaram indo para essa área de gestão e pararam em gestão de pessoas depois. É, já fizeram especialização em gestão de projeto e pessoas. Mas eu ainda acho que ela é uma coisa muito é, de, da TI ainda, sabe? Principalmente por conta do ágio mesmo. Eu acho que essas empresas que têm... É, principalmente esse estilo de, de carreira é, em Y, e etc., ainda é da tecnologia. E aí, é, isso é inclusive até uma outra dúvida da pauta para os gerentes, assim, é como é que a gente pode abordar temas, né, abordar esse tipo de gerenciamento em empresas que não são do ramo de tecnologia, por exemplo, que é, são empresas, posso dizer assim, mais tradicionais.
2: É, mas sei o que você quer dizer com isso, você quer dizer como é que a gente aplica essa essa, essa abordagem em outras empresas também.
1: Exato. Que não são onde tem Exato. É,
2: eu, eu acho que isso aí vai um, um papel muito importante também do RH, né? Enfim, é, tem a ver com a cultura da empresa, mas também quais as ferramentas ali que o RH vai ajudar a disponibilizar para a gente poder fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. É, eu acho que o acho assim, eu acho o Ajo fantástico, é, eu acho que agrega muito valor... E eu acho que você consegue, sim, aplicar Essas metodologias em outras empresas Mostrando o valor que isso traz, tá? Uhum. É, principalmente uma geração que Quer é tudo muito rápido, né? A gente brinca aí, né? Que vocês brincam sempre Com o sênior de dois anos <risos> é, é claro. que, é, que é tudo muito rápido E o ágil meio que traz isso Quando você tem metodologia ágil empresa Que é realmente ágil é, a, a forma como você avalia as pessoas A performance, isso também tem que mudar E que é um desafio também, I. né? Você já está aplicando isso numa área onde que não é TI então eu acho que é o mesmo desafio de aplicar uma empresa que não é de TI. Eu acho que é mostrar o valor e mostrar o que pode
0: trazer, entendeu? De benefício pra empresa. Uhum. É, acho que sobre isso, né? É, é engraçado a gente associar, né? A gente ter essa, essa visão, mas quando a gente. quando surgiu, né, a agilidade, em momento algum foi dito justamente sobre cargos, sobre pessoas. Sobre, na verdade, não sobre. Sobre, sobre pessoas. Mas, tipo, não foi dito sobre cargos ou sobre responsabilidades e papéis e. E reconhecimento por isso Foi dito sobre comunicação, sobre valor Sobre é, fazer a coisa certa Da maneira certa, né e, e a gente, assim Aí a hora que isso chegou para as empresas Foi necessário encaixar isso tudo Dentro de uma estrutura que já existia, né E aí você pega as anomalias né, do, do, do cara que era Gerente de projetos, automaticamente Virar Scrum Master num lugar que nem os Scrum Mas ok, entendeu? Acontece <risos> Acontece as anomalias Aí, né mas, mas assim, é, a gente a gente precisa encaixar, né? Inclusive existem né, empresas hoje e aí você vai, se você olhar realmente para o lado do ágil e tentando encaixar isso aí dentro de gestão, aí o pessoal é, criou grandes frameworks para isso, para encaixar essa hierarquia. Então você fala de safe, você fala de less. Você fala, tipo, sei lá, ágil disciplinado da IBM, que pelo amor de Deus, é a IBM? Eu até nisso quis meter o dedo dele, mas... mas é, e, cara, e, e as empresas adotam e a gente tem que fazer funcionar, né? Então, então a gente, enquanto agiliza, a gente vai bater lá na, na base de, do que, que é o ágil, então, voltar a fazer as coisas certas e, realmente, delega para o RH pro departamento pessoal, essa questão de cargos e, e salários e responsabilidade sobre cargo. E a gente foca justamente na parte de pessoas, entendeu? Qual que é o papel daquela pessoa dentro daquilo que tá sendo proposto, né? Então, é deixaram de chamar de departamento e, e aí juntaram um monte de gente de cada departamento e chamaram de squad, né? E acharam que isso aí ia dar muito certo. Tiveram, tiveram essa ideia brilhante. Mas... Mas assim, né a gente hoje, enquanto agilista, e é o que o mercado precisa, né, eu não, não vou negar que hoje o mercado busca justamente o, o agilista com experiência em gestão justamente para lidar com as pessoas que estão realmente sendo reposicionadas, tendo, tendo que aprender a fazer diferente o trabalho que eles já faziam. E, e aí, tipo, a gente fala, né a, a, o pensamento Lean né, surgiu da indústria automobilística, não tem nada a ver com... Com tecnologia, e a tecnologia abraçou isso muito bem, e agora a gente tem que levar isso de volta né, para as outras áreas, para outros departamentos. Então é, é, um, é um desafio também de reensinar as pessoas como elas devem fazer o trabalho delas, né? Que é difícil, porque elas sabem fazer, elas só não sabem fazer do jeito que se espera agora. Então, aí, é... as
1: pessoas Eu não, não sabem, mas o Fernando ele estava lá na fábrica da Toyota quando <risos> Ai, ele tá aí, já tem 30 mil anos tá? ele tinha já, já fazem 84 anos <risos> ah, ah, assim, tanto, quando ele fala de mercado tanto. é porque ele estava lá quando o mercado foi criado
4: recebeu umas cartinhas do Ford, né? Aquela
1: coisa. Mas, é, vendo de dias à parte, é, eu concordo muito com essa parte que você falou, é, principalmente sobre o ágil. Eu sou uma pessoa que, assim, é, eu acho que principalmente quem já ficou mais dos métodos cascata ou cascatágio, como a gente também aqui no Deves Cansados, né? É, sabe que tem, assim, é uma diferença muito muito gritante entre os projetos, mas eu acho que isso da, da rapidez é, faz com que a gente espere também, não só no, no produto, no processo que a gente está trabalhando, mas na nossa carreira também. Então, por exemplo, é, hoje eu acho que isso também gera muita... É, acho que essa expectativa e essa mudança rápida, esses, essas carreiras em ciclos assim, que a gente que a gente está vendo e acho que isso é uma coisa muito forte que o ágil trouxe, assim porque isso é muito comum dentro da tecnologia.
3: O legado de alguém é o hype do outro.
0: Código bom é código funcionando.
3: Somos todos devs cansados.
1: Como é que a gente lida com essa mudança rápida que as pessoas esperam Dentro da né, dentro da sua carreira, elas querem as coisas muito rápido, é o famoso sênior de dois anos que a gente fala. Como que a gente lida quando tantas empresas e tantas, é, principalmente na área de tecnologia, estão sempre é, literalmente ofertando? Então o Dev acaba que vira uma oferta dentro do mercado. Eu acho que é sempre, é sempre esses ciclos. Então, tem um projeto que vai durar menos tempo e aí a pessoa recebe uma proposta para aquele
3: projeto. Como é que a gente lida com isso? Ah, eu acho que não lida, né? Na verdade, a gente ah, é, não lida.
2: Bem rola, né? Eu
3: gravei recentemente, é, eu gravei recentemente um, um outro papo com o Leandro Herrera, que é o um, fundador da Terra, né? na minha área. Essa escola é muito importante. E assim, eu falei, cara, tem demanda para tudo isso, Thaís? Tá? Tem, porque a, a gente está no meio de uma transformação digital para as empresas tradicionais, o mercado de florescendo, a, mão de, a demanda por mão de obra né, pessoa deve só aumenta. E assim é uma lei de oferta e demanda. Quanto mais pessoas a gente precisa, mais o, o mercado infla. Né? E é bem que isso. E a gente tem um outro cenário, né? No caso das pessoas de desenvolvimento, design, e mesmo product managers a gente vê também as pessoas sendo assediadas por empresas de fora, né, para trabalhar remoto. Então, eu acho que não, não lida. Agora, o que eu percebo e aí eu falo muito da, da carreira, falando da carreira de desenvolvimento aqui, que é o nosso, né, o, o coração aqui do podcast, é os, os desenvolvedores que têm ganhado muito destaque, independentemente de posição ou liderança, são pessoas mais polivalentes, apesar delas de é a competência em ter, apesar delas de serem muito especialistas numa determinada linguagem uma, ou numa determinada stack, ele tem um, um pool de competências, assim, de entender um, ter um pouco de liderança situacional, entender um pouco do negócio e ter as famosas soft skills, né? Comunicação, é, capacidade de negociação, trabalho em equipe, que continuam valendo para todas as carreiras, né? Então, hoje, hoje você não. Assim, na, na minha equipe, para a gente trabalhar, a gente quer um, uma pessoa deve que não seja só aquele cara super bom tecnicamente, embora as habilidades de resolução de problemas continuem sendo importantes. Mas, mas sempre se espera algo a mais, né? E isso vai fazer a diferença para todos os contextos. Mas o mercado está aquecido. E o poder hoje está mais na, de barganha e, e salário, está mais na mão do desenvolvedor até que lide gerente de engenharia gente, assim para a gente tem bastante gargalo de contratação bastante e hoje a gente vai falar com uma pessoa oferece não né, uma proposta ela fala, não peraí, eu tô fazendo algum processo, vou escolher é meio leilão mesmo, não lida com isso o mercado está aquecido e tá muito bom, né, para as pessoas de desenvolvimento, e bom fico, fico bem feliz você pessoa que tá ouvindo aí saiba que o poder está na mão do trabalhador hoje <risos>
4: Concordo 100% com a Thaís, viu? E não tem muito o que falar, muito, né? Antes de qualquer querer, tem a, a mão do mercado, né? a mão invisível do mercado, né? Que já volta <risos> de tocar o terror. E não tem o que dizer. É, e é cíclico isso, né? Então, eu acredito que, né, até por causa da. Né, né, quando eu falo, eu acredito, não foi uma conclusão, obviamente, que eu cheguei sozinho. Por muitas, muitas, muitas pessoas, é, na verdade, estão replicando, né? A pandemia, justamente por uma questão de isolamento, ela impulsionou como nunca né, a, a necessidade de tecnologia para uma simples questão. As pessoas não não poderiam se locomover, elas precisavam de jeitos e maneiras para compensar isso. Né? E aí entrou a tecnologia... É, como uma luva. E aí valorizou. Não tem
0: jeito. É bom de obra. Vocês têm mão de obra. A, a pandemia, ela adiantou um cenário que já vinha sendo apresentado, né? A, alguém em algum lugar falou que a, a, tipo, no, no futuro próximo né, todas as empresas serão de tecnologia especializadas em algum ponto, né? Quando você volta no no, no, na questão de Uber, por exemplo, que ah, ele não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia focada em transporte, e tem vários outros cenários. E a pandemia é, potencializou isso, né? Ele fez com que todas as empresas precisassem, é, ou efetivamente se, se tornar uma empresa de tecnologia em alguns pontos, ou buscar tecnologia, né? Quantos restaurantes que atendiam só presencial não tiveram que buscar uma solução de entrega-delivery, que é uma solução tecnológica, né, hoje em dia? Então, então isso aí potencializou muito, e a questão. Na questão da, da pandemia que ela fez a gente trabalhar de casa, ela abriu justamente o mercado para o remoto, e aí então o mercado brasileiro, em vez de concorrer só com pessoas aqui, só com outras empresas do Brasil, passou a concorrer com empresas do mundo inteiro. E isso aí potencializou muito essa questão do dos salários, de como a gente lida com as pessoas, de como que de como que a gente vai realmente, né? Como que a gente compara ganhar. Então, ó, o cara que ganha 10 mil reais e, e vai lá e recebe uma proposta de 4 mil dólares, entendeu? Então, a hora que faz essa conversão é, é difícil para a gente, né? Infla muito o, o nosso mercado interno. E, e aí, cabe a gente realmente trabalhar, né, de, de, voltando então na gestão de pessoas, né? Cabe a gente trabalhar na motivação dessas pessoas. O que, que, a gente, o que, que eles realmente estão buscando... E, e eventualmente, assim, a gente vai cair na, 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 naquele cenário do, do cara que tá só querendo ganhar mais dinheiro. E beleza, irmão, vai lá. Entendeu? Não, não sou eu que vou decidir isso por você. E até, e a gente, e até Fernando.
4: Interrompa... Eu, eu tenho é. uma visão assim meio cyberpunk, assim, vocês verem, cara, do, de um futuro não tão distante. Que é o seguinte, o mercado ele dá um jeito de se regular. Não tem jeito. Ou seja, onde tem deficiência de mão de obra ou alguma coisa, ele vai dar um jeito de ocupar aquilo porque ele precisa daquilo. Né? O que eu quero dizer com isso? Inteligência artificial. Ou seja, a gente já está vendo alguns algoritmos surgindo aí, já aplicados diretamente ao desenvolvimento de software, e aí fica a provocação, que é o seguinte. Até que ponto os grandes players de mercado que precisam massivamente de mão de obra não vão investir muito, mas muita grana em IA justamente para tentar tapar esse buraco aí, sabe? De mão de obra de desenvolvedor. É, claro que a gente sabe que uma IA não é como um filme, né? Não é o exterminador de futuro que tá correndo atrás de você, né? Não é a, gente. a
0: gente
4: sabe. Mas vendo, por exemplo, um, um GitHub co-pilot funcionando hoje, em 2021 né? Já é, já é algo que traz um alguma alguma curiosidade de como é que isso vai ficar logo ali, né? Ou seja, uhum. não só por uma questão de competitividade, mas será também que os grandes players não vão investir como para também tapar esse buraco de mão de obra, né? Como o tendo a IA como um pair programming, por exemplo. Uhum.
0: uhum complexo isso, né? É. Se quiser saber, é complexo né sobre, isso. Aí temos
1: um episódio sobre isso, só voltar um pouco. É verdade. Alex, perdão, você ia falar?
2: Não, não, eu falei que isso é bem complexo, nem, nem sei opinar sobre isso não, aonde isso vai chegar. Não. Não, mas assim, e até a gente pensando um pouco sobre transformação digital, né? o que é transformação, é, eu acho que as empresas, eu acho que nesse momento agora, está todo mundo correndo atrás disso, todo mundo vendo a importância. É, eu acho que algumas empresas com o tempo pode deixar isso um pouco de lado eu acho que as que veem que isso é realmente importante elas vão continuar, mas enfim toda ideia, todo produto, ele tem um ciclo né? ele vai ter um ciclo de pico dele, vai ter um platô ali depois ele vai começar a cair, outras coisas vão ter que surgir e aí eu não sei onde que essas empresas vão colocar esse dinheiro todo né? porque eu acho que eles estão investindo muito na construção de produtos, que depois vai ser só manutenção depois as produtos podem morrer eu não sei como é que o mercado vai se comportar isso eu acho que hoje realmente, eu acho que o dinheiro está determinando tudo é, eu acho um desafio para a gestão hoje, eu acho que plano de carreira, ambiente é, descontraído, aquele tudo que startups né, falavam que era importante, eu acho que hoje está indo para não está sendo considerado, eu acho que o pessoal hoje está muito no dinheiro. Mas essas pessoas vão ver com o tempo também que não é só dinheiro que traz felicidade, né? É, eu, eu e Eu acho que tem
3: um ponto, assim, até desculpa te cortar aqui, eu vivi um pouco os dois mundos, sabe? Grandes empresas e startups. E a gente sabe que o mercado das startups está aquecido mesmo e o dinheiro tá de fato imperando. mas também sabemos que existem bolhas né e, e momento então eu acho que tem um pouco isso agora tem um outro ponto que é interessante né o capital ele sempre se reinventa eu não sei das empresas de vocês mas eu tenho de três a quatro turmas por ano de formação de pessoas de desenvolvimento Nas nós quatro três diferentes linguagens que a gente usa tá então, assim, as grandes empresas estão começando a formar os seus talentos internos para suprir falta de mão de obra, né? Então, acho que, assim, por exemplo, como a gente teve esse movimento nas metalúrgicas dos anos 50 e 60, para formar pessoas que trabalhavam com as máquinas, né? A gente está tendo esse movimento no desenvolvimento. E eu acho que de novo, a demanda continua sendo maior do que, as ofertas, do que a oferta, mas as grandes empresas estão se preparando. E a gente sabe o que acontece. né? Em algum momento, elas vão estar mais preparadas e os, o júnior de hoje, que vai ser o sênior de amanhã, provavelmente está sendo formado também. Até mesmo porque, aqui entre nós, né? a gente sabe que não precisa de curso superior também para ser uma pessoa desenvolvedora. Então, esses programas de formação eles são muito valiosos para as empresas. Eu acho que seria esse,
2: esse é um ponto Assim, estratégico, eu acho, hoje, para as empresas. Quem tá vendo isso está tá investindo nisso, tá igual você falou, eu acho que vai, daqui a um tempo vai ser o diferencial. E é, é as que se prepararam realmente.
1: Uma das coisas que eu acho também é que, assim, igual nós, temos, nós estamos tendo um boom de contratação, a gente também está tendo um boom de pessoas que estão interessadas em entrar na área de tecnologia, então daqui a alguns anos vai refletir todas as pessoas que decidiram migrar e começar a estudar a área de, é, né, a área de desenvolvimento, para poderem entrar, então eu, eu acho que a bolha também daqui a um tempo ela vai equilibrar de volta, porque muitas pessoas demonstraram interesse na área de tecnologia, se você pegar o número de pessoas que optaram em fazer uma graduação, ou o curso de tecnologia aumentou bastante, então a gente está tendo um boom de pessoas que estão entrando na tecnologia agora também, então isso vai ser refletido daqui a alguns anos, então a gente, né, acho que pra, é, essa, essa inflação, inflação? Ah, enfim, esse a forma como está agora, <risos> eu acredito que daqui a uns anos vai voltar a ser equilibrado, não é uma coisa que vai ficar para sempre, porque muita
4: gente está entrando na área agora. Tem uns caras que não tem... Ainda não são tão otimistas quanto você. Tem uma rapaziada que já se pronuncia de dizer o seguinte, olha... É, tem, que eu já escutei depoimentos, de empresas muito grande com um cenário bem mais, é, menos otimista. Fala, olha, daqui a dois anos nós teremos o, o legítimo caos de mão de obra. Eles falam que não é nem hoje. É daqui a dois anos. É, mas, como eu não tenho a referência é, do, do artigo, nem da pessoa certinha, né? Então, eu nem vou, nem, nem vou repassar. Mas, sim, tem essa rapaziada que não tem uma visão tão otimista. Talvez,
1: também... se, talvez seja um problema, tipo assim, de mão de obra sênior, mão de obra especialista. De
2: já achar tá no mercado, né? De procurar é. pessoas prontas já.
1: Porque as pessoas sênior, né? Os mid de hoje, os sêniores agora, eles já estão sendo excitados. Então, tipo assim, hoje o sênior, ele provavelmente recebe muito mais ofertas do que o júnior por exemplo, porque eles estão sendo mais requisitados. Então, a gente possa, eu, gente, mas isso aqui é minha opinião, Bruno, que só olhou alguns números, eu imagino que daqui a alguns anos, né, a gente ainda vai continuar tendo do sênior, mas assim, aí volta naquele ponto que tanto a Thaís e o Alex falaram, que é, tipo assim, de formar profissionais também, sabe? Então, você pode estar treinando é, júnior e treinizo hoje na empresa para daqui a alguns anos você você formar essa mão de obra também. Mas isso aí já vai muito da estratégia da, da
0: empresa em si. É engraçado, né, sobre a necessidade do, do sênior, o negócio é que a pessoa que, que em algum momento chega a ser sênior, e é o que a gente fala que deve se do sênior de verdade, ele, quando ele vai pra algum lugar novo, ele não vai também só pela grana, ou só... ele vai pelo desafio, ele vai pela motivação. Ele já vai já mais preparado, diferente de... a ah, lógico, como eu disse, tem momentos que você tá indo só pra ganhar o dinheiro mesmo e tudo bem, entendeu? Segue a vida, mas o, o sênior mesmo, ele tá in... ele vai pra um lugar onde realmente ele acredita que ele vai poder somar. Ele não tá indo só pra... porque ofereceram pra 300 reais a mais do que ele ganha hoje em dia, né? Uhum. E, então, então, acho que o, o ponto importante né, sobre isso é que a, a empresa ela tem que ser atraente para um sênior. Ela tem que realmente oferecer coisas que ele vai poder é, usar as habilidades dele. Aí a gente volta lá no ponto da motivação, né? Como que a gente motiva tantas pessoas internas quanto motiva outras pessoas a virem trabalhar com a gente, né? O que, que a gente apresenta, o quanto a gente expõe isso para o mercado e tal, para poder, então, atrair essas pessoas. Né? Todos os desafios que a gente tem aí para para lidar, né? Da, daqui para frente, mais ainda, né? Mas já está no nosso dia a dia isso.
2: É um bom ponto mesmo, porque eu acho que as pessoas mais seniores elas realmente têm assim, dinheiro atrás, mas eu acho que o desafio Ainda chama atenção, acho que o desafio é o que faz ela decidir ali se ela tava em dúvida, sabe? Mas se o pessoal mais jovem, não, o pessoal mais jovem ainda, eu, ainda, eu ainda acho que o dinheiro é o que chama, entendeu? Sim,
0: sim. <risos> mas, mas é isso mesmo. Né? Ah, acho que você pode relatar uma experiência recente, né? Que eu entrei numa empresa e o motivo de eu ter aceitado entrar na empresa. Bora os reviews negativos no Glassdoor, por exemplo. Porque foi, porra, aí eu vou entrar e vou trabalhar de verdade. Eu tenho que mudar esses reviews negativos no <risos> Glassdoor, tá ligado? É, é essa aí eu foi diferenciado, gestor, viu? Eu encanto o gestor, entendeu? Foi, porra, é aqui que eu tenho desafio, não é em outro lugar. Então, assim, mas vai, vai disso, né? Vai da pessoa. O que, que você realmente tá buscando,
3: entendeu?
1: Essa, essa aí foi diferenciado, Fernando. Mas, uma das coisas que eu acho também, né? Porque, igual, hoje você vai ver, assim, é, você entra nos perfis das pessoas, vem, tem muita gente que hoje está ficando seis, menos que seis meses empresa, e muda, 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 e por aí vai. É que é realmente isso de, de leiloando mesmo, né? O que te tipo, foi é pagando, mais tô indo. E vocês acham que um gerente que tem esse mesmo histórico é a mesma coisa, ou vocês acham que a posição de gerente ela é uma coisa mais longo prazo do que papel de desenvolvedor, por exemplo?
2: Você fala para ficar mudando de empresas como gerente, né?
1: É como gerente. É uma coisa mais longo prazo ou é uma coisa que você vai, você pode fazer, você vai fazer o mesmo trabalho, mesmo trabalho. Eu digo assim, em termos técnicos, independente do tempo.
2: Ó, oh, eu acho que eu acho que a tendência é você, é, você tem uma tendência mais longo prazo. Só que é, é a mesma história, né? Hoje é muita é muita demanda e tem oportunidades legais. Então eu acho que tem oportunidade também para os gerentes trocarem de empresa, eu lembro uma época que a gente olhava currículo, se a pessoa ficou em três empregos, seis meses, a gente nem considerava, e hoje não tem como fazer isso, né, hoje uhum. o mercado tá assim, então assim, eu acho que tende a ficar mais tempo, mas eu, eu vejo que o mercado tem oportunidades para começar a mudar isso também.
3: Olha, no meu caso, assim, o que eu percebo, né, mas isso também é o meu viés, eu vejo que existe uma coisa chamada curva de aprendizado, né e a curva de aprendizado passa por a gente solidificar conhecimento ver ciclos e acumular experiências, eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que muda de emprego a cada seis meses, ela aprende alguma coisa de fato e, e, eu, e eu mesma mudei muito de emprego na minha vida por às vezes algumas vezes até que não dependeram só de mim o mercado aquecido também foi um dos fatores, mas o que, que eu vejo? eu vejo que a gente tem ciclos de aprendizados e que a mente humana tem, tem limite do quanto ela pode aprender mudando de contexto toda hora uhum. então eu não, eu não sei assim, eu acho que é, é diferente de consultoria, que não é uma área técnica né consultoria, consultoria de, de, de management, que você troca de projeto e aí você tem uma curva de evolução, eu entendo que a área técnica não é bem assim que você precisa de ciclos de aprendizagem plantar, colher solidificar conhecimento, passar para o próximo nível então, eu não sei, não. Eu, eu acho que é, é legal o movimento de acelerar e, e conseguir aumentos de salário. É, sei lá, às vezes em quatro ciclos de seis meses, em dois anos, você praticamente dobrou o seu salário. Eu entendo o movimento, mas eu tenho dúvidas do quanto a pessoa aprende de fato. Isso é a minha percepção.
0: O, assim, aí eu vou colocar aqui um contraponto, então, que é sobre essa mudança. É, tem tanta... Nesse momento, tá? Tem tanta empresa que está assim, precisando se reinventar, precisando aprender uma nova maneira e que perdeu muito da sua identidade cultural e que, eventualmente, né, eles acabam contratando gestores que eles esperam que a gente chegue e leve todo um, um contexto cultural que não existe. E aí a gente acaba é, assim, acaba não, não conseguindo, é, não se sente satisfeito, na verdade, com o trabalho que não conseguindo é muita pretensão. Mas, mas não se sente satisfeito com a maneira como está acontecendo. E acaba. E aí, assim, eu vejo, vejo pessoas que realmente estão rotacionando um pouco mais de, de empresas nesse momento, principalmente de pandemia. Por quê? Porque as empresas contratam ele para levar toda a questão de gestão e toda uma mudança cultural e eventualmente não dá tempo para isso. E, assim, tô realmente sendo o, o advogado do, do diabo aqui, porque eu vi esse cenário acontecendo em alguns lugares, né, com, com alguns amigos e tal. Então, então assim, né, é, é, hoje quando a gente fala né, de avaliar o tempo de, de casa da pessoa, é tão difícil a gente só olhar um, um LinkedIn, um currículo e falar, pô, mas como assim ele só ficou esse tempo, nesse lugar, né? É, mas, o, mas o rolê é difícil, né, pra gente hoje.
4: E é, eu também acho, em cima, inclusive dessa, dessa observação que você fez em cima de cultura, eu também acho que para papéis de gestão, eu também acho que concordando com o Alex, é uma coisa que tende a um, a um ciclo um pouco maior por uma questão de que o gestor, ele não tem uma realidade muito instrumental, muito, né, muito ferramental como desenvolvedor que o é relacionamento dele é com a ferramenta né com a entrega de algo completo o gestor ele tem uma relação muito mais direta com a cultura ele é um grande impulsionador ou um detrator né da, da evolução da cultura e, e desenvolver cultura é, ou né modificar cultura cara é algo que demora <risos> Demora, e ainda mais. Ou seja, para modificar demora e para. Assim, ninguém modifica a cultura, né? a cultura é construída de maneira imperativa. Né? É, então, é, criar momentum, né? criar essa essa inércia né? no, no sentido positivo, demora.
0: <risos> demora.
4: Então, gestor que pinga de, de galho em galho, eu também acho um pouco mais complicado.
3: E esse código funciona.
1: E aí, né, falando desse ponto de cultura, e, enfim, até onde vai um papel do gerente e quando começa o papel do RH? Esse
2: aí tem várias perspectivas.
1: Conta pra gente, é mais polêmico?
2: Obrigado. Não, eu acho que. É, não, vamos, vamos falar um pouco sobre cultura, né? Que a gente tá falando de cultura. É, eu acho que cultura. O... Se a gente pensar na matriz raça aí, ó. <risos> Ou eu acho que o RH ele é o responsável por fazer a estratégia disso. Sabe? O RH, eu acho que ele vai ter uma visão mais mais ampla sobre a empresa, sobre departamentos. E aí, eu acho que os líderes, os gerentes, eles acabam sendo uma, uma ferramenta do RH para poder difundir essa cultura. Então, essa é uma abordagem que eu vejo. Mas, gerenciamento de pessoas em si, eu, como eu com é, gerenciado direto, eu acho que é mais a responsabilidade do líder mesmo O RH ali ele vai te suportar com ferramentas Com coisas que você não saiba com, com algum suporte Que vê que tá faltando na empresa Mas ali eu já acho que é a sua responsabilidade mesmo Então assim, é, RH e gestão Andam juntos e aí eu acho que tem momentos Que é, RH é mais responsável Momentos que gerente é mais responsável Eu não vejo que é uma, uma resposta única
3: Olha, é, no meu entendimento É uma bola bem dividida Entre as partes é, Mas o que, que eu penso? É, o, o RH, ele seta a visão estratégica, assim, como a alta liderança de como deve ser a cultura. Mas, principalmente, assim, na camada da gestão média, né? O coordenador, o gerente, é, eles são realmente o primeiro ponto de contato da pessoa desenvolvedora com a cultura. Então, no final do dia, não adianta tanto a alta liderança e o próprio RH setarem uma visão super elevada... Se a execução e o primeiro né a primeiro o primeiro platô ali a primeira linha de, de formação de cultura não não tá aderente então eu vejo como uma responsabilidade bem dividida assim né é uma quando eu estava na minha primeira empresa em que eu trabalhei uma vez eu, eu ouvi de um de um líder de RH né que é que foi o do Bloch é um cara perrado, assim, foi VIP de, de RH do Google, ele falou olha gente, tenhamos sempre em mente, vocês gerentes, que as pessoas não deixam a empresa, as pessoas deixam seus líderes, as pessoas deixam os gerentes, então eu acho que você, como que você garante uma boa execução de cultura que você promove as pessoas que têm aderência aos valores que você não prega uma coisa e faz outra, né, que é o que a gente conhece como cultura de parede então, eu, eu vejo com uma responsabilidade bem dividida, mas é responsabilidade da alta liderança do RH promover e trazer pessoas com aderência à cultura que vão trabalhar os valores, porque senão não adianta. a gente começa, é, Você começa a ter incoerência dentro da própria organização.
0: É, é, é legal isso, né, que até o pessoal reclama muito hoje né, dos processos de seleção. Em algum momento tem aquela parte do RH que eles falam de fit cultural, mas isso é importante pra caceta pra gente, né? É muito é importante que venham pessoas, se a empresa já tá já com uma cultura bem definida, né, e bem clara, é importante que já tragam pessoas que entendam do que a gente tá falando, né? Entendam do que, o que, do, de como vai ser o dia a dia dele e de como que a relação dele com o, o gestor direto dela vai vai acontecer e coisas que são é, pra empresa toda, né? Então, no, no, é, é ruim reclamar disso, né? No processo seletivo. Oh,
1: <risos> então, é, eu é né? e, e dando a minha opinião, assim, como deve que é, tem um gerente, eu falaria que assim, é, principalmente em empresas maiores, assim, você tem um contato muito menor com o RH. Então, assim, o gerente, querendo ou não, ele passa a ser a sua pessoa que é referência então referência de tipo assim é, referência precisa de alguma coisa referência tem um problema, como eu vou resolver inclusive problemas onde vai ser o RH que vai resolver você, quando você tá, quanto maior a empresa, menos o contato você acaba tendo com o RH a primeira pessoa que você leva acaba sendo seu gerente, e acho que quando você tem um gerente que não tem um, um fit cultural, né, que não está que não de acordo com a cultura que a empresa propõe, você acaba dando uma experiência muito ruim para funcionar isso na minha perspectiva de, de quem de Menedi, né de, de gerenciado assim então eu acho que vale muito mais não vale não os dois têm valor, gente mas enfim vale é, ter um, um gerente que está que está disposto sabe que está preocupado que e é, que está disposto àquela cultura do que ele está prezando o que e direta não ser eu acho que é muito direto para o RH quando você tem empresas menores porque Sei lá, essas empresas que têm muito, milhares de funcionários, eu imagino que o, o contato com a RH deve ser ainda mais fechado, sabe?
2: É, eu acho que mais hierarquizado, né, Bruno? Mais hierarquizado, é. mais é. separado é isso. E eu acho que quanto menos hierarquizado, mais flat é organização, acho que mais a gestão, gestão de gestor RH começa a se misturar ali, entendeu? Começa a ficar uma, uma área cinzenta, o que é legal, não é ruim não, pelo contrário,
1: e isso que você falou do, do melhor né, ainda, porque quando a gente está numa gestão empírica, né, que é aquele que hoje o papel de gerente faz aquele papel mais de chefe mesmo, de mandar e etc., você, você como funcionário você acaba ficando sem o que fazer, porque você não tem um contato tão próximo com o RH e o seu gerente faz mais um papel de chefe né, de, daquele, da pessoa que está te mandando, do que a pessoa que está te ouvindo, assim, eu acho que, na, na mesma, mesma perspectiva de gerenciado, eu acho que o gerente também tem que fazer aquele papel, acaba sendo um líder também, né? Uma pessoa que vai te ajudar na sua jornada dentro da
4: empresa também. É, isso, na minha opinião, isso aí é, é fator-chave, o gerente, o líder, né? o, o, o gestor da equipe, ele é o... O primeiro a ter esse, tem que ter esse comprometimento com a sua equipe né? não só por uma questão de humana né? é interessante né, você querer que as pessoas sejam melhores a cada dia, mas até por uma questão de sucesso do departamento então se o gestor não impulsiona isso, é complicado tanto do ponto de vista pessoal quanto de performance né? de número mesmo
3: se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens...
0: Acesse o site
3: debescansados.com.br
1: E quais que foram os desafios que o home office trouxe né, no gerenciamento de pessoas? Eu imagino que quando você está lá no presencial... Até vendo as coisas assim, você tem mais uma noção, né? No home office a gente também a gente acaba não, sabe, é, vendo a pessoa e a gente acaba nem tendo aquela percepção de como as coisas estão. Como que, que, que eu quais os desafios que o home office trouxe e como que a gente aprendeu a resolver eles?
0: A gente aprendeu a resolver, essa é a primeira pergunta, né? Eu acho
1: que a primeira pergunta é: a gente já sabe já como resolver isso. Dever né? de casa, perguntar a todos os, os gerenciados: e aí, você acha que o home office foi melhor?
0: Não, se, se você perguntar isso, todo mundo vai responder que sim, home office é muito melhor. Mas sobre home office, agora sobre gestão, é, é, é complexo, né? Isso daí, eu, eu, do, do meu histórico, né? eu sempre trabalhei com, impre, com empresas com, que tinham times híbridos. Eu tinha gente que ou estavam em cidades separadas, ou tinham vários escritórios em cidades separadas, e isso aí já demanda já uma estrutura é, tecnológica, né? De alinhamento entre, entre essas pessoas que já estão separadas. Ou também tinha vários casos de times híbridos, mesmo que tinha gente que ia para o escritório e tinha gente que trabalhava de casa. Então, o, o, home of, o home office, né? A pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa. Mas essas, essas tecnologias é, tinham momentos, né? Vamos pensar assim, que... E elas eventualmente excluíam um pouco esse pessoal que já estava em casa, nessas empresas por onde eu passei, né? Elas de alguma maneira excluíam, às vezes ficava um pouco perdido, que obrigou isso a se consolidar, né? Obrigou a gente a, a ter uma maneira de con controlar entre muitas aspas, tá? Por favor, mas ter uma maneira de, de suportar né? todo, todo esse, esse ambiente externo. E, e aí assim, eu enquanto gestor né Com, com pessoas de outros times tinha, Eu tinha momentos com o time Que tava em outro lugar Com as pessoas que estavam em casa e, e aí beleza, né no dia a dia Virava, sei lá, uma conversa Por semana, um negócio E a partir do momento que tá todo mundo em casa a, a primeira coisa que aconteceu Foi que a minha agenda lotou De conversas com todo mundo O dia inteiro E acho que todo mundo sofreu com isso Que a, a pandemia gerou pra gente Caos na agenda, né? A gente gerou pra gente é, reuniões o dia inteiro, intermináveis. E, e acho que assim, né? Até hoje a gente tá brigando pra resolver isso, né? O que que gera tanta reunião, o que que gera tanta conversa é o ágil e...
3: <risos>
0: eu acho que eu vou mutar a Bruna aqui rapidão mas, mas falar.
2: é uma
3: queixa lá no meu time o pessoal, os desenvolvedores reclamam bastante, ah meu Deus, mas é que o ágil não me deixa tempo pra codar ah, ah,
2: é
0: claro. é. então,
3: ó, eu, tá eu acho
0: que, que tá precisando um agilista ágil. lá, hein
3: <risos> mas, mas posso falar assim de verdade também o que, que eu percebo é, tem que ter um pouco, eu não sei se é o brasileiro aí ah, eu não sei gente, eu acho que é um pouco a cultura do brasileiro porque assim, eu trabalhei fora em outro contexto tudo bem, não era área de, de produto mas eu percebia que tinha uma, uma agenda muito clara para as reuniões e as reuniões começavam e terminavam no horário, isso sempre foi uma dificuldade de, de cultura brasileira e eu acho que com o remoto a cultura de reunião só aumentou então, de fato, se você é uma pessoa desenvolvedora ou mesmo uma pessoa de produto, você tem que parar, você tem que montar um relatório, você tem que montar uma apresentação, você tem que escrever uma história. Se mais de 50% do teu dia está tá em cerimônia ou em reunião, é um problema, né, cara? Vamos, vamos ser francos, é um problema. Porque tem que ter os pomodoros, os tempos de produtividade também. E eu acho que. Pros... E outra, né? É, desenvolvimento é resolução de problemas. Então, no final do dia, se tiver uma agenda muito carregada de reunião. É, que horas as pessoas vão realizar o trabalho, né? Eu acho que é... Eu, eu tô aqui vestindo o chapéu é. da empatia também, entendeu?
2: Mas sim, é que, né, sim. também estava todo mundo do lado do outro, né? Então você tinha um probleminha que era simples, você falava, como é que resolve isso e tal? Vocês discutiam ali. Hoje você tem que fazer uma reunião, infelizmente, <risos> para discutir é, não, isso, mas... né? Eu... É,
0: é, que é, é que é aí que entra o ponto, né? Que agora é. tipo o pessoal chama tudo de reunião aquilo que eles resolviam em, em 15 minutos, uhum. mas ali um do lado do outro. Mas agora eles chamam de reunião e ocupam um tempo na agenda que já ocupava. Eu acho que, que entra muito aí sobre é, o que acontece. É que também, né? Aí já já eu entro no segundo ponto do pior disso. Mas já ocupava, a gente já tinha já nosso tempo do dia com, com interação. Ah, o que acontece hoje, aí assim, já estou já cravando aqui, porque ah, em algum momento todo mundo vai, se, vai entender isso, é que os times de desenvolvimento, principalmente, eles sentiram que perderam a autonomia de juntar os dois ali e resolver. Aí eles precisam chamar um gestor, chamar um tech lead, chamar uma terceira pessoa para validar aquilo que antes eles resolviam sozinho. Então, aí é o meu diagnóstico atual do excesso de reunião que essas pessoas vêm tendo é justamente o sentimento de falta de autonomia em algum momento eles até têm essa autonomia eles só não estão aplicando isso porque eles sentem que eles precisam envolver mais pessoas porque agora eles estão distantes um do outro então, então assim é, o, o meu resumo hoje é essa quantidade de reunião só existe hoje nas empresas pelas pessoas é, não terem a autonomia que elas, elas sempre tiveram entendeu? e eu não sei se isso faz sentido para vocês no contexto de vocês não, faz tá super sentido faz bastante.
2: e é o psicológico mesmo, né, você vê sua agenda ali, cheia de coisas marcadas parece ter reunião, mas no dia a dia você ligando tá gastando aquele tempo da mesma forma mais rápido, uhum. talvez, né, você talvez em 10 minutos você resolve, você gasta hoje meia hora da sua agenda e realmente resolve em 10 minutos mas o um psicológico de ter que procurar alguém, igual você falou ter um terceiro ali, eu acho que faz sentido uhum.
1: Hum. Eu, eu acho que, assim, para os times que, é, principalmente para quem já trabalhava em time internacional, por exemplo, já estava até acostumado com a rotina, assim, mas isso da, da praticidade do, do escritório mesmo que a gente tinha, que inclusive, gente, ouça o nosso episódio que a gente fala saudades do presencial, que a gente falou aqui, <risos> é, mas a gente, é, isso era uma das coisas que a gente trouxe, né, você tem aquela praticidade que ao mesmo tempo também era ruim, porque a diferença é que tinha um momento que todo mundo te interrompia <risos> para você fazer isso que estava presencial e aí você contava que estava ah, ajudando. Só que agora é diferente porque você entra numa cal para isso. Mas é interrupção mesmo, preciso de ajuda. Ou vou resolver presencial ou o home office você tinha da mesma forma. O que agora talvez deva assustar principalmente é os ritos que antes você ficava numa sala e acabava que enquanto. Você estava, por exemplo, durante a plane, enquanto, outras, oh, perdão, enquanto na retro, enquanto outras pessoas estavam terminando de fazer o um card, você pegava e ia fazer outra coisa. Agora você não faz isso porque está todo mundo em reunião na câmera, ligado, olhando, e todo mundo compartilhando o tele, você acaba não fazendo. Mas, assim, e se você parar para pensar em rotina mesmo, a rotina ainda está a mesma. A diferença é que para ajudar o, o seu colega do lado, você não entrava dentro de uma reunião no Google Meet mas agora você entra, então, mas quem já estava acostumado, né, com essa rotina do, do Home Rock, de times internacionais, fuso horário diferente, esse ambiente de reunião já era até mais familiarizado, e aí, voltando para o escritório, a gente vai ver que não vai ter reunião marcada mais assim no calendário, porque vai ter gente te interrompendo o tempo inteiro, pedindo alguma ajuda. Então, era, é a desvantagem. Tipo, assim, ó, no, no home office, você tem gente te mandando mensagem o tempo inteiro. No presencial, você tem gente te cutucando o tempo inteiro. Então, eu acho que eu, parando para pensar na minha rotina assim mesmo, eu não acho que mudou tanto. Uhum. Whites assim no calendário Mas que se eu tivesse presencial Também teria a mesma pessoa me
0: pedindo ajuda sabe? E eu vou adicionar Então o último ponto aqui Que é a tecnologia revolucionária Para todo mundo que está aqui que é Reclamando de reunião E é aquela reunião que poderia ter sido um Slack Tá ligado? Você mandar uma mensagem no Slack <risos> é, E o Slack Se você mandar uma mensagem Ela é a definição de reunião assíncrona Entendeu? Começa a chamar de reunião assíncrona, que todo mundo vai entender ah, que também é reunião. Ah, Você manda uma mensagem, a hora que eu puder a pessoa responde. Mas, mas posso falar?
3: Tem muita é. reunião que poderia ter sido um link de Figma, um link
0: de, de Fluent.
3: Então, uhum. então acho que uhum. tem que um pouco da gente assumir a um, minha visão, tá? Duas uhum. coisas. protagonismo na vida. É, você é dono da sua agenda repita comigo, você é dono da sua agenda <risos> tem um curso muito bom chamado gestão do tempo, get things done Para quem não conhece, ele saiu de um livro é, quem dá aqui no Brasil é a Colden, você é gestor se você não sabe gerir a sua agenda você não tem capacidade para gerir um time isso é muito sério, muito sério uau, vou colocar como slogan uhum. é a primeira coisa não, gente, Peter Drucker, gestor eficaz o gestor tem que ver a agenda, acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é, eu bato muito isso com os meus times, não que eu bato mas assim, eu reforço muito a gente precisa começar a criar o hábito de documentar, porque muitas reuniões poderiam não ser reuniões com uma documentação de confluence uma documentação de, enfim, atualizado que vale para todos, né gente? Acho que desenvolvedores, produtos e design. Vai além. Ô,
0: Luiz, fala aí como tech, como dev. <risos> deve que documento é, Luiz, Pelo amor de
3: Deus, se você falar, Luiz, que a regra fica no código, eu vou ter um treco aqui, hein?
1: Não, não. Ô, Thaís, duas coisas que eu aprendi sendo que a. Deve não fazer teste nem documenta. Não, tá, deve é...
0: não ler também, tá? Então não adianta não estar documentado. Deve também não ler. Deve também não ler. É, isso
1: de documentação é muito, porque muitas vezes você perde tempo fazendo uma coisa que se você mesmo tivesse documentado, alguém não teria te enchido o saco te perguntando como é que é. Então fica a dica aí pro futuro, galera.
4: E eu concordo muito com a Thaís, viu, cara? De verdade. Eu acho que também estimular esse, esse senso de responsabilidade em todo mundo. Porque no fim do dia, a, a, no fim do dia é um time, né? E o time, ainda mais a distância, e, e tá naquela... Eu achei o um máximo, viu, Fernando? Naquela... No último do, sim sim com o, com o Vasconcelos. O Uhum. Ele falou uma coisa que, cara, ele sintetizou perfeito. Ele falou assim: olha, no ágil, né? Pra, pra que as coisas funcionem do jeito que deveria, as coisas têm que estar apoiadas em cima de laço de confiança. Uhum. Né? E a confiança ela é como se fosse uma, uma chavinha mestre ali pra que o resto tudo se destranque, né? Só que sim. a confiança, ela não é também você ficar de braço cruzado e imaginar que o mundo vai acontecer. Que você também tem que fazer a sua parte, como parte do acordo.
0: Sim, sim.
4: <risos> então. O que eu, eu acho que assim, é uma coisa que eu muito a minha equipe, que é papéis e entregáveis bem definidos. Então, por exemplo, na, no final do ciclo de Discovery, por exemplo, não tem essa de sair do ciclo de Discovery, é, tem o, o fim do processo documentado com as histórias, protótipo, motivação. Não é só uma reunião no, no Meet e está tudo certo. É, uhum. é passar essa bola redonda pro próximo né? porque quando você passa essa bola redonda pro próximo você não, não precisa de uma outra reunião
0: não precisa então, então eu, vou, eu vou questionar então de novo o advogado diabo aqui uhum. mas se eu vou passar a bola redonda pro próximo você tem na cascata, Luiz? <risos>
2: eu, tenho, eu,
0: tenho uma opinião, eu tenho uma opinião um pouco romântica sobre isso. Não, mas aí são ah, os é.
3: acordos do time, não é? O dor o do e o Dodge, O que o time entende como feito e... Exato. Dom. É isso. E esses é, é. acordos de time não é, não é cascajo, não é... É tipo assim, o time concordou que ao final do processo de Discovery, o entregável é isso, isso e isso. Portanto, hum. ele vai mandar um link de... Ele, sei lá, é um link de Figma, é um Eu link... Conclui. Eu não sei o que é, é o que o time combinar que é. Eu acho que aí a gente entra nas nossas liberdades de, de acordos, mas é, é.
0: Isso. Aí a gente voltou lá na autonomia, que a gente falou mais cedo. Exato. Quanto menos autonomia, mais reuniões. Oh. E, e aí então talvez seja isso que as pessoas não estejam seguras o bastante para dizer. E de mesma forma o Deve. Olha só, o Dev, quando ele receber
4: aquele. Quando ele quando ele for para aquela reunião de passagem, né? De, de explicação. Ele tem que estar de corpo presente ele também para perguntar tudo, para que o, o máximo possível, para que ele também possa desenvolver o mais de forma mais autônoma possível e entregar algo mais redondo possível, né? Uhum. Então aí, ou seja, com essa consciência de é, pera, eu tenho responsabilidade, né? Ou seja, eu não tô só eu preciso fazer isso porque o próximo vai precisar de mim, né? Desenvolvendo esse laço de confiança, cara, eu acho que isso é um, é um puta de um motor, assim, sabe? De verdade, um Sim. E isso é um puta cancelador de, de...
1: Mas eu acho que isso volta muito naquele ponto que a gente estava falando também de... É, a gente tá falando, nem sei se a gente falou, É sobre desenvolver pessoas, né? Porque, assim... É, tem pessoas que são muito técnicas e elas literalmente só querem programar tipo, Elas querem conversar, querem falar Só querem ficar o time A gente até brinca que é o Deve coloca o fone de ouvido Noise Canceling, A blusa do Iron Maiden E fica o dia inteiro lá no
0: <risos> <risos> ah, Aí Bruna A gente vai voltar, Fernando, a gente vai voltar na... <risos> Não, não A gente vai voltar em algo que A gente também já falou que esse tipo de profissional Não tem mais espaço no mercado Entendeu? Esse tipo de profissional, ou assim, ou Deve por. Assim, e aí você pega, né? O histórico do Nerd, né? O histórico do, do cara introvertido. Cara, ele tem que, no mínimo, saber falar sobre a profissão dele, sobre o negócio que ele trabalha. Então, então, assim, ele não precisa ser pessoa extrovertida que vai fazer piadinha com todo mundo. Mas, sobre as responsabilidades dele, o profissional precisa saber falar. Exato. Entendeu? Isso é um ponto que a, que que a é. gente
1: fala muito aqui no podcast também, que, né, que hoje o Dev ele não é mais aquele cara foda, sei lá, em Java. Não é só você pegar uma pessoa que é mestre, especialista em uma linguagem, sabe? Tem é, soft skills que a gente precisa que o Dev
0: desenvolva. Mas é a gente que ajuda a ele desenvolver? É a gente gestor? É a gente gerente de pessoas?
4: Sim, sim. a gente ajuda, né? A gente não vai é, modificar a pessoa, a gente vai impulsionar ela, né? Ou, né eu acho que o esquema também não é muito bom, impulsionar, porque vai impulsionar quem quer, né? A gente vai dar,
2: enfim,
3: vai ser
4: um. É, nem que eu posso dizer. Algo é
2: um ambiente necessário. Né?
4: Exato.
3: Cara, você vai limpar pista e dar o equipamento mas quem vai correr é ele, tipo, no fim do dia é, o, é, o, é a motivação e o desejo, além das habilidades de cada um, mas eu acho que, enfim, eu não, eu não vejo mais espaço para esse perfil daqui a uns 3, 5 anos, assim, muito franco, porque no final do dia, cara, é, é uma, a nossa economia está indo para um, um lado cada vez mais intelectual e de, e de relações entre pessoas. É, então eu não vejo, mas de novo né, posso estar bem errada bem, bem errada mesmo até porque o mercado anda aquecido e no final do dia né,
2: é... é isso que eu ia falar eu concordo com a Thaís que mais pra frente a gente vai ver que realmente não vai ter espaço, mas eu acho que hoje já tá fazendo sua inscrição na universidade lá o pessoal está
3: contratando se você é desenvolvedor, caiu o RG na porta de uma empresa, que você faz? você faz matrícula na universidade e já
1: ganha uma vaga de trabalho <risos> de, de
3: é. é, tá muita demais, assim, sério mesmo. Somos cansados, somos todos debs cansados. Debs
1: cansados, somos todos debs cansados. Como que a gente desenvolve, né? Porque, assim, é, eu acho que todo mundo aqui já lidou com esse perfil de pessoas totalmente introvertida é, e mais, muito mais técnico, mas como é que a gente desenvolve, não, né? Como gestão, assim, como que a gente desenvolve essas pessoas?
2: É complexo, tem gente que também que não quer ser desenvolvido, né? Tem gente que é aquilo ali que ele gosta. Assim, eu acho que a gente tem que dar um ambiente, tem que dar oportunidade, tem que mostrar, tem que incentivar, guiar, mas vai é chegar no ponto que realmente depende só da pessoa, que é a motivação dela, e a motivação é de cada um.
0: Sim, e isso daí é, é, é interessante, porque a gente, assim, a gente se esforça, né? A gente vai lá e realmente conversa, assim, é, a gente fala que, eu, né, enquanto agilista, eu falo que agilidade é sobre pessoas, né? Não é exatamente, não, eu não vou chegar lá e colocar um processo e vai tudo funcionar magicamente. Eu preciso que as pessoas estejam engajadas em fazer da maneira que a gente tá propondo, né? E isso, de maneira geral, né, agilidade é isso. E... E aí você tem que assim, eu tenho que passar algumas barreiras, inclusive, do, do cara que não quer falar. Na, na daily lá, ele não quer falar o que, que ele tem que fazer, entendeu? Não quer falar que ele tá sendo impedido de alguma coisa. Ele não tá. Ele, por quê? Porque pra ele, de alguma maneira, ele tá, não tá fazendo o trabalho dele. Quando ele fala que ele tá com um problema, entendeu? Ou, ou deve, principalmente Dev é sênior inclusive. Dev sênior é verdade. Deve sênior tem medo de falar que tá com problema que tá com dificuldade, vão a merda seus filhos das pulgas <risos> 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 <risos>
1: Gente
3: E aí é A questão do contexto e da cultura uhum. Deve é sênior E ele tá num ambiente em que ele não pode Levantar a mão e dizer que não sabe Ou pedir ajuda E cultura a gente tá dando pra esse cara também Entendeu? Será? Sim, Eu não vejo só como o papel do cara Porque assim, ele já é sênior, ele já tem a posição Ele já conquistou isso ele tem que ter um ambiente de segurança psicológica para não só ele poder errar, mas ele poder atuar nos erros, mas ele poder dizer, eu não sei. Entendeu? Eu e aí, como é que a gestão acima dele tá lidando com isso também? É, se ele não sabe, quem que pode ajudar? Como que a gestão, o, o imediato superior, vai limpar a pista para esse cara para ele poder vencer essa adversidade que ele tá passando, sabe?
0: É, aí, aí que aí a gente entra num outro ponto. E, eventualmente, esse cara... Nem é sênior, ele foi contratado como sênior, isso. E aí, entendeu? Aquela, o famoso sênior de dois anos Ele ganhou esse cargo de sênior Entendeu? Mas ele não é de verdade E isso daí é o que mais acontece Hoje nas empresas, porque O sênior, sênior, entendeu de novo? O sênior de verdade, como eu disse lá atrás ele tem essa segurança, ele tem essa habilidade. Eu preciso... Geralmente tem, tá? Não vou falar aqui. Eu não estou sendo generalista demais. Mas tem muita gente que ganha essas posições. Por quê? Porque... Né? a empresa, pra pagar mais, tem que deixar de chamar ele de pleno e chamar ele de sênior, porque... É, aí, aí a gente volta lá no RH, no Departamento Pessoal, na legislação brasileira de contratações que demanda isso. Mas... É, é, essas pessoas a gente precisa desenvolver e mostrar... E aí que entra talvez esse nosso perfil de gestor técnico, né? Que, que a gente falou lá no começo do episódio que a gente tem essa habilidade técnica de falar para ele, ó, aqui você tá com um problema, a gente perceber isso a gente consegue desenvolver melhor essas pessoas.
3: Então, mas tem que ver o que é, de novo, papel e expectativa. Eu estive numa empresa e a gente usava uma, uma linguagem bem difícil de rampar em programação que era o tal do Scala. E assim, entravam um dev em outras linguagens, mas para aquele contexto daquela empresa, a senioridade era o que permitia o cara rampar mais rápido no, no aprendizado da stack. Mas não necessariamente que ele chegaria pronto. Mas isso era, uma, era algo que já tinha sido acordado no processo de contratação. Então, olha, você pode ter sido sênior em um determinado contexto, você está entrando aqui como sênior, mas o teu processo aqui para ter uma senioridade assim, assim, assado é esse. Um outro amigo meu também foi dev do Google, o -Tech Manager lá, e ele fala isso, Thaís, eu quando entrei no Google, eu era sênior no contexto em que eu trabalhei, mas para escrever no Style Guide do Google, eu não era sênior, então eu me lembro do meu primeiro review, meu Deus, o cara me, não, me arrebentou, mas falou, olha, você está fazendo errado aqui, aqui e aqui, porque o estilo do Google é esse, esse e esse, e aí ele teve uma curva de aprendizado. Eu acho que um bom RH, um bom gestor nesse caso, Estão também os setadores de expectativa do cara que está entrando, o que é esperado de um sênior depois de três meses, depois de seis, depois de nove, depois de doze. Eu acho que é isso, sabe? A gente, a gente sabe que o mercado está tá aquecido é, e que o mundo está meio tumultuado, mas é justamente aí que a gestão ajuda a separar o que é que não é e a partir por diante eu tenho uma, de novo, eu sou de outra área mas teve uma rede de produto com quem eu conversei de uma grande empresa, ela me disse Thaís, eu entendo que pessoas vão chegar aqui seis meses, eu espero que ela aprenda a cultura e a empresa e um pouco do negócio, eu tenho pra mim que a liderança só vai gerar impacto aqui depois de seis meses
0: uhum. eu
3: disse, olha, boa gestora ela já tá setando a expectativa de quem tá entrando
0: aí a minha pergunta é, as empresas estão preparadas para esperar seis meses? <risos>
3: é, aí, aí a gente vai ter que parar de falar quick wins nas calls, né galera?
0: é, é isso daí é uma palavra, meu Deus do céu. eu não
3: falo, e quando um par meu fala, se eu puder eu chuto, chuto a perna dele na cadeira, eu falo cara, cara, nada é rápido vai com calma parar de falar quick win pro pessoal do negócio né?
0: Isso, isso então. Mas assim, que bom que nós temos o um alinhamento, pelo menos aqui.
3: Nossa, né? gente, pelo amor de Deus, né? Não, sério, quando a gente fala de cultura e pessoas. Não tem forma da Coca-Cola, né? É o que eu acho, pelo menos.
0: Acho que a gente
3: precisa ser muito como, como liderança, né? Liderança técnica que somos, uns mais, outros menos. A gente precisa acertar as expectativas. Eu me lembro que uma vez, eu sei que a gente tá estourando tempo, eu fui falar com o meu mentor, eu falei, cara, esse time, pô, eles têm que entregar isso. Aí ele falou pra mim, Thaís, qual capacidade do time? Eu falei, misericórdia. Ele falou, Thaís, sem saber o capacity, não, não não diga que é muito ou pouco. Saiba o capacete e trabalha a partir daí. E a gente vê, às vezes, gestores super experientes sem ter uma noção de qual é a capacidade real de entrega do time. Aí uhum. a gente não vai sair do outro lado, né? Enfim, pronto, abafo.
0: É. É, é, é engraçado isso, né? Quando a gente. Quando a gente chega, inclusive assim, né? Como eu disse, né? Eu passei por processo e tal e entrei como gestor em recente né? em empresas. E aí a primeira coisa você fala, ah, mas e como que a gente vai fazer pra mudar? Eu falo, Cara, primeiro a gente tem que saber qual que é a capacidade do time, o que, que eles realmente são capazes de fazer. Eu preciso de métricas, eu preciso de insumo. O time já tem métrica? Não, então primeiro eu vou criar métrica, pra depois, então, te responder o que, que dá pra fazer, o que não dá.
3: Vamos ser justo? A pessoa nunca, nunca foi na academia, nunca fez musculação. Você vai colocar 100 kg no leg press dela na primeira semana? Né? <risos> <Que Boa.
0: risos> Deves Cansados
4: Código bom é código funcionando
0: Então
2: junte-se a nós Deves Cansados
4: Somos todos Deves Cansados Mas aí
1: eu tenho um truco para você, o, o, Thaís Por exemplo, algumas pessoas, muitas vezes é, A gente olha lá pelo currículo e a gente tá lá Nossa, 10. não, sei lá, dez anos de experiência só em uma linguagem então, é como se, assim, como se a gente estivesse contratando um fisiculturista para vir para a academia, sabe? Porque tem a expectativa que a gente tem, e isso eu falo principalmente quem é, não é do time, oh, perdão, quem é do time de desenvolvimento e vai entrar uma pessoa que é mais especialista. Então, assim, aí volta mais uma vez, eu acho que também não é do que é esperado, sabe? Porque essa expectativa, assim, eu acho que a gerência pode até ter, mas ela não é uma expectativa que fica alinhada com o time. Então, o time, quando entra essa pessoa,
3: ele fica... Uau! É. é que eu acho que, assim, cada vez que você muda de contexto, você vai ter uma curva de aprendizado. Isso vale para todas as áreas técnicas, né? Agora, o, a senioridade vai te fazer passar por essa curva mais rápido Eu acho que esse é o segredo. Talvez uma pessoa que tem 10 anos de desenvolvimento, ela vai ter um tempo X para rampar na nova empresa. Enquanto que uma pessoa que tem 5... Vai ter uma curva 2x, né? Eu diria que é mais ou menos isso. Mas assim, pra olhar com né? Eu ia
2: falar que tem mais um fator aí, de, assim, no meu caso, né? Falando de empresa de consultoria, que é o cliente, né? Então, muitas vezes o desenvolvedor tá ali em contato com o cliente todo dia, e aí o cliente tem uma cultura diferente da empresa, né? No caso da minha empresa, e aí ele tem ele sete expectativas com a pessoa que não é as expectativas da empresa, e aí é uma outra camada ali que o gestor ainda tem que ficar de olho e tem que, né, balancear as expectativas de uma forma muito mais, muito mais forte. Esse é outro ponto ainda, para complicar tudo.
1: E é, eu, eu imagino que, assim, da parte de produtos, deve-se mais tranquilo quando você é direto, mas esse é de consultoria realmente tem esse problema. E também porque, querendo ou não, é, eu acho que quando a gente contrata pessoas para posições mais estratégicas, quando a gente contrata especialistas, quando a gente contrata, contrata tênis, etc., a gente espera que a pessoa seja esse papel. Mas aí volta né, de alinhar e etc., e aí por isso também que o até um item que a gente falou antes sobre essa parte de pessoas que ficam muito pouco tempo de empresa porque às vezes você realmente não teve o tempo de nem pegar o contexto da empresa sabe nem pegar essa esse desenvolvimento esse aprendizado que você só pegaria se você mais ao longo prazo que é porque não existe esse quick wins que nem a gente estava falando mas como que a gente está alinhando isso? Será que a gente está alinhando? Porque na maioria dos lugares que eu trabalhei também, já tinha essa expectativa. Então você tem no máximo, muitas vezes é um prazo de três meses, para fazer todo é, né, o processo, para pegar todo o contexto. Mas eles eu já, eu já tive métricas, inclusive, de quantidade de merge request que você abria. Então, como que, e, e isso eu, eu vejo assim, principalmente hoje lá, interagindo com o pessoal do Twitter, eu vejo que isso é uma cultura muito comum. Então, será que a gente tá fazendo isso além também no dia a dia? Será que a gente tá tendo essa cultura no dia a dia? Ou ela é uma coisa mais que a gente deseja ter? Tipo?
0: Complexo, hein? <risos> é que é, é engraçado, né, sobre, sobre isso daí, né, você vai cuidar de merge request e tal, e eu, eu venho de uma época lá, e há 84 anos atrás. Quando
1: tudo era mapa.
0: Que a gente, assim, tinha lugar que queria, o primeiro lugar que eu entrei, ele contava linha de código. Isso. Eu, enquanto deve, tá ligado? Eu falei, meu Deus do céu. Aí aí o tempo passa, né? As coisas evoluem, e aí surgiu um negócio revolucionário chamado pontos de função. Quem Nossa. passou por essa merda sabe. Eu sou <risos> que Especialista
4: em cálculo de pontos de função, né, mano?
0: Porra, oh, eu tenho um curso de pontos de Aí, função ó. realizado nessa época, Aí, rapaz. Topperson, só que não. Aí, e, então, assim, é, hoje, né, quando a gente fala né, de, de, de métricas, né, de busca e tal, a gente precisa realmente é, focar assim, de volta lá, né, e voltando lá nas bases da atividade, em coisas que estão realmente gerando valor, né? Então, a quantidade de de request não gera valor porra nenhuma se não foi pro ar. Taca, então é, é, tanta, é tanta coisa que a gente precisa reavaliar, né? Não adianta nada o cara fazer o melhor código do mundo e ninguém usar, né? A gente já falou isso aí várias vezes, né? E Fernando, é... eu tenho uma, uma opinião que é um pouco polêmica também, que
4: até onde um eu respondi eu... Um, um colega no Twitter, ele falando que é o seguinte, cara, o, o bom gestor, é, é, métricas é importante, métrica é essencial. É, é, essa minha afirmação, ela em momento nenhum, diminui a importância da métrica mas a métrica é saudável, mas também o bom gestor, ele conhece seus liderados, que é o seguinte, não é uma métrica de, enfim, de pull request que vai, por exemplo, enganar o gestor, se ele estiver realmente atento à equipe dele, o gestor ele conhece, ele conhece, ele sabe, ele claro que ele não vai ter uma ciência plena, mas ele com certeza tem uma, uma boa noção né do ritmo de cada um, do estilo de cada um, do que cada um realmente entrega. né Então, para também não ficar uma visão, acho que muito ferramentista, né, muito distante, muito fria, eu também queria colocar essa perspectiva de que às vezes o pessoal subestima a, o, o, velho, o, o velho método, né, que é o do olho, que é o do, do lado ali. Né? Então, eu acho que também se existe bastante, viu? honestamente.
3: Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens,
0: acesse o site
3: debescansados.com.br
1: então, o, acho que o último ponto agora mesmo a gente, gente falar, que eu acho que o que todo mundo do podcast quer saber, né, é como é que a gente lida com o ego. Então, né, não só do sênior de dois anos, porque assim, a gente vê que, querendo ou não, é, tá muito no mercado, isso não é nem, nem meme mais, é uma coisa muito comum, como é que a gente faz para lidar com o ego de, de, func... né, de, de gerenciados, dos Menedis? Como que a gente pode fazer isso?
2: Nossa, deixar essa pergunta por último que é mais difícil, né, Bruno? <risos> é pra todo mundo
1: refletir.
2: É pra não desanimar. <risos> Bom, é, eu, enfim, ego, eu, o foco eu acho que sempre tem que ser no trabalho da pessoa, nas atividades, é, isso qualquer feedback, né? Dar um feedback bem assertivo, dar um feedback com coisas que aconteceram, dar exemplos, mostrar como é que a pessoa pode melhorar. Enfim, boas práticas mesmo de gestão. É, nunca levar aquilo para pessoal, nunca dar feedbacks pessoais. Ali, a pessoa que trabalha com você, vocês estão só no âmbito do trabalho mesmo. É, enfim, eu acho que, tirando isso, até jogo de cintura, né? Porque cada pessoa vai agir de forma diferente, nem sempre a mesma fórmula vai vai funcionar para todo mundo. E eu acho que é assim, pelo menos, que eu, que eu lido aí no dia a dia. Hum. Ou, é, sobre, sobre ego,
0: né? na verdade né? uma coisa que, que geralmente né? as empresas não querem justamente pessoas com ego muito forte, né? muito elevado então é, se, se isso é um problema para você gestor é, vai entrar muito também na avaliação da, da cultura da empresa né? da onde você está entrando, da onde você está né? ou criar mecanismos para que a empresa não traga pessoas já que demonstrem isso desde o processo seletivo, né? vamos dizer assim então, então, assim, né? lidar com isso é que né? é o que a gente chama de trabalho de formiguinha, né? Mas se a pessoa já está lá e já tem essa característica de ter ego inflado, de, de ter.. É... Geralmente é problema de comunicação, né? Isso tudo também, né? Então. Então, assim, nosso trabalho é no dia a dia tentar entender o porquê que isso acontece, o que, que tá. O que, que tá afetando essa pessoa, o porquê que. Geralmente é uma tática defensiva também né, dessas pessoas, né? Colocar o ego acima da, da, das necessidades, né? Acima da, da, da empresa, vamos dizer assim. Então. Então, assim, é trabalho de formiguinha. É dia a dia conversar com as pessoas, usar as táticas, as técnicas que, que tiver, buscar referência, estudar também, né? Enquanto gestor, porque a gente fala que o Dev estuda muito. Mas o gestor, coitado, geralmente estuda coisas que ele nem sabia que teria que estudar um dia na vida. A gente já foi dev, né, Alex? A gente que já veio Exatamente. dessa já. A gente teve que estudar comportamento pessoal, tá ligado? Como que, que a pessoa faz, por que, que ela faz algumas coisas. Então, eu também buscar referências, né? Se você chegou num lugar que isso já acontece, é buscar referências de comunidade, né? E, cara, tem milhares de ferramentas pra isso. A internet tem documentada milhares de maneiras pra você responder. Mas então é fácil e não vai ser. E se fosse fácil, não precisava da gente, né?
3: É, e as pessoas, né? São pessoas, pessoas sem medo. Eu entendo que é uma grande defesa, na verdade. E eu entendo que tem essa escola do ego, mas a gente tem uma literatura vasta aí também sobre o poder da vulnerabilidade, né? E como isso ajudar a construir times e a, por meio de raporte, relações. Então, eu acho que no final do dia, é, isso não seria diferente em nenhuma área. Eu acho que... A área de marketing tem as estrelas dela... A área da publicidade e propaganda tem muitas estrelas... É, a área de produtos... Extensivamente também... Então eu acho que... É gente, cara... E onde você tiver gente... Você vai ter esses, esses jogos de poder... E, e às vezes essas pessoas vão ter que se desconstruir... Para sair do outro lado... Então... É, não vejo como exclusivo de área técnica. Eu acho que a área técnica deveria ter até menos, na verdade. <risos> Porque o, é, tudo, né, é sempre um pouco mais complexo. E aí. É diferente de showbiz, por exemplo. Mas.
0: Uhum, tem tudo, é verdade. Né? Tem tudo. É, mas, tem, mas tem muito dev aí que se, se acha o artista do código, né? Então.
3: <risos> é bom mesmo, né? Tem cara que é muito bom. Enfim, eu acho que tem de tudo, gente. Pessoas. Onde você tiver gente você terá, você terá ego, questões de ego, você terá questões de autoconfiança também. É, né? E eu acho que, não sei, assim, eu, eu acho que faz parte, cara, faz parte. É que nem o Recruta que entra no Exército, né? Tem, tem dois livros muito bons sobre, sobre liderança, recomendo a todo mundo que, que gosta de liderança e gosta de literatura militar também, que é a dicotomia da liderança e o Liderança Extrema, que é o Extreme Ownership. E aí eles, eles contam um pouco como eles vão desconstruindo o ego da pessoa no treinamento militar, né o treinamento militar dos, dos fuzileiros navais e da divisão SUS, que, é a, que é a tropa de elite deles. E aí eles vão contando como vai desconstruindo essa questão do ego por meio de treinamento, de grupo. E assim, é, é meio que isso, gente, sempre vai ter. Eu acho que não é exclusivo da nossa área. Completando isso do ego, assim... Eu acho que, principalmente
1: para mim, né que sou pessoa, mais uma das coisas que ajudam muito e que faz o, o diferencial, gente, é uma gerência competente. Porque assim, você pode ter dois, é, dois caminhos, assim, uma de pessoas que reforçam né, esse erro, assim, ou então você tem um papel aquele que acaba sendo é, chefe mesmo, de mandar, assim... E você acaba ficando incapaz de desenvolver sua soft skills e você acaba ficando mais ainda uma pessoa muito técnica ou você tem uma pessoa que não só te auxilia no seu desenvolvimento técnico, como ela também só te auxilia no seu desenvolvimento profissional, do que você quer e etc. Então, ter essa gestão é uma coisa que, assim, para mim foi essencial. Fica a dica aí para quem também tá conhecendo. Por isso que hoje, é, do papel de sênior de dois anos, eu acho que vale muito também a gente olhar... É, a, o plano de carreira e etc. Eu lembro que eu postei isso no Twitter e veio um, um pessoal bastante nervosinho, porque eu falei desse negócio que, muito além de querer ler do ar, claro que a gente quer receber bem, tipo assim, a gente, às vezes a gente quer receber mais do que o que a gente dá conta. Mas eu acho que pensando também ao longo prazo de carreira do que você quer é muito importante. Eu falo isso com propriedade, porque eu já fui a pessoa que só queria ganhar dinheiro. Assim, a, eu ainda tenho muito disso, mas assim. É, ver ao longo prazo também é importante. Então, não é que não é uma crítica quem está três, três meses mudando e ganhando mais, porque aí você já está no momento sua carreira que você está ganhando, sei lá, 10 mil e é claro que você não vai, não vai te colocar no papel de júnior por conta do seu salário alto. É, não é isso, mas mesmo que você tenha o, ti, o título de sênior com dois anos de experiência, saber que você ainda tem muita coisa a desenvolver e não, né, não assumir isso como... É não deixar que o ego afete o seu aprendizado em outras habilidades que hoje, igual a gente falou mais cedo, fazer desenvolvimento de software é muito além também do que a parte técnica. A parte de soft skills ela é essencial e não só na tecnologia, mas acho que qualquer outra área. É, então, não tem problema você ter esse carro, mas aceitar que você tem coisas a aprender também é essencial.
0: É isso, acho que a gente passou o recado como um todo agora, né? Acho que humildade é uma base de, de convivência em qualquer lugar, né? Não só na, na, na área de trabalho, mas até mesmo, assim, até mesmo amizades né? pessoais e tal... Se você é uma pessoa chata, sinto muito, mano. você vai ficar excluído às vezes mesmo do rolê.
1: Não seja a pessoa que o pessoal vai no Rap hour falar mal. Então, assim. É, exato.
0: Que...
1: <risos> é, lembrando que a gente tem a nossa loja também, loja.devescansados.com.br. Estamos em todas as redes sociais, inclusive o LinkedIn, que agora a gente é chique passado?
0: Agora alguém cuida né, do LinkedIn e não sou eu. Eu não vou nem
1: falar o que é, porque é que nem vocês ouviram no último episódio sobre a presidente de dois anos, porque não é mais o é, tênior um de dois anos, é o presidente de dois anos que sou eu. É,
0: é. Exato, foi isso aí.
1: É, não deixa de curtir, comentar e lembrar ou indicar o podcast para os seus amigos também.
0: Meninos,
4: foi um prazer. Alex,
2: Thaís. Prazer, Luiz.
4: Muito bom ter Prazer, Luiz. Foi excelente é isso.
1: Tchau. Muito obrigada, pessoal, pela participação.
2: Obrigado. Valeu. E valeu. Até mais,
1: gente. Valeu, valeu. Tchau. tchau. Valeu, valeu. tchau,
0: tchau.